0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。大家有没有听过“股六债四”？什么叫股六债四？就是股票百分之六十，债券百分之四十的这个经典的配置啊。呃，我不知道大家有没有听过那这种投资组合为什么被视为经典？哦，经典的一个配置主要就是因为它不是一个纸上谈兵的理论，而是长时间的市场验证那加上各种回测。回测哈，就是说，呃，你的过去我来不及参与，但是你的未来一定要有我这种概念哦。他就会用过去的数据，然后去按照我这样的一个配置方式，去看看他的报酬率整体的情况是如何哈。那、呃、过去一百年来。哦、过去一百年来，股六债四哦，就是股票百分之六十，债券百分之四十那帮投资人创造了每年平均百分之九的报酬率。好、哦，那不要看一百年了、啊、这么久，因为毕竟呃市场结构、金融产品的这个成熟，或者是说结构全球化各方面很多的环境都不太一样。那我们就看过去二十年，股票百分之六十，债券百分之四十，也缴出了每年平均绩效百分。分之六，所以不管是 9% 还是 6% 对于积极操作者来讲，当然不诱人嘛。因为很多人说，嗯啊，我我刚涨停板的怎么趴呢？但是你要去思考一件事情，就是说，主动操作跟被动投资其实本来就有很大的一个不同哦。如果是主动的一个操作，你可以利用各种方式、技巧哦、策略哦，甚至应用市场短时间的一个失衡，或是一些特殊的市场现象，像我常讲的市场现象，主动去追求报酬。率这个其实就不是我们在讲资产配置的一环了、啊。我们在讲资产配置，其实就是透过资金的一个存放啊，比如说我就买保险、买房子放定存，那我不主动去参与。任何投资的决策，我让这个资产自动的增长，这叫资产配置嘛？那所以对于一些不想要花太多心思啊，不想要再花时间去去做投资操作的人来讲，那其实被动收入每年稳定增长 6% 或 9%， 分、欸、就变得非常的重要了嘛。因为对于追求呃稳定报酬的这个法人啦、啊，尤其是法人机构，大家要知道很多的这个所谓的基金会哦，像像这个我今年因为我是这個。这个佛伦社的社友了，吼。这个跟大家分享一下，我是三五二一地区啊，哈，三五二一地区长情福伦社，那我担任这个福伦基金的这个主委嘛，哈，那因为大家也知道我的金融背景、操作的一个背景，哈，那所以呢，他们就说，哎、欸，那这个那个福伦社的这个基金，未来福伦社我们自己本社的一个基金呢，未来可不可以由我来操盘这样子？那你去想哦，这个资金到我手上，如果我来操盘，你觉得我会积极的运作，还是追求稳定的回报？当然是不积极，啊，我不能积极啊，因为这个是福仁社的资金嘛。那如果赔了怎么办？当然我那我就倒贴、啊，反正金额坦白讲也不是赔不起、啊，可是不能这样讲啊，对不对？因为那会影响到大家的观感啊。所以我们一定会以比较安稳的方式来寻求报酬，也就是尽量降低整个呃投资部位的波动。好、哦，那这个就是一个我们讲所谓寻求稳定报酬的思维。那所以对。基金会来讲啦，对这个 pension fund 就我们讲退休基金啦，或对保险资金来讲哦，或者是说对于这个这个，比如说校产基金哦，你说像呃哈佛啦哦，或是耶鲁他们的校产基金来讲，其实这个规模够大， 6 9就相当吓人了，相当吓人，因为反正只要打败通膨就好啦哦，而且你说这个大笔的资金你要拿去定存，银行还不见得愿意提供呢，是不是？所以这个股六。再世，再世。古六债四，吼、哦，这个四是没有卷舌了哈、哦。债券的债有卷舌吧？有债 z a 债债，我就是要学一下卷舌、啊、舌头从小没有练习啊，是不是？然后这个债四啊，吼、哦，那就应运而生了、啊。当然主要是这样啊，吼、哦。那因为对，就就像我讲的啊，你你如果身为一个大基金的操盘人，不要讲说多少啦，我讲这个这个五十亿就好了啊，哦，五十亿啊，五十亿哦、啊，不是五十万哦，你你要积极怎么积极给我看？你怎么？积极给我看？这背后还有流动性的一个问题啊，对不对？这不是说你你很会选股，你就一定能够做得到。像最近这个床垫的议题，对不对？你好样的，你把这个床垫给我搬走哈、哦，什么之类，的，对不对？突然床垫子就爆红，哇、哦，那个一个床垫要要上千万呢、欸。你们好啊，床垫呢、欸？所以你有没有想过睡在一间房子上面的感觉？就那个床垫说要一千万呢、啊？我刚才想说这是开玩笑吧，对不对？哦，因为我我我我那时候要结婚的时候，我买那个床垫多少钱？呃，我还记得是一万八千五，我还嫌贵、欸，然后一万八千五还嫌贵，因为我觉得床垫这种东西，这当然要睡个五年、十年，是不是二十年？一千万嘛，凶悍、呃，可是真的哦、喔，人家那个瑞典皇室哈、喔，这个御用的手工编制的，里面有麻。马尾毛哦什么的，然后这个床垫哦，反正就是这样嘛。有钱人对不对？有钱人的这个贫穷真的限制我们的想象了。哦，以前你说一台车一千万，我已经觉得就罕没了。你开在路上呢，一台房子在动。现在不是哎、欸、哦，现在突然我觉得一千万的车子说起来没什么。既然那床垫要一千万呢、啊，哇，真的是限贫穷限制了我们的这个想象能力啊。哦、那那好，为什么会讲到这个哦？哎,哎,哎，对哈哦,哦，没有，我就讲到说这个，讲到这个床垫，然后就讲。讲到那个有一档股票叫“床的世界”啦，哈，那它的成交量其实很低，都个位数、双位，就是十几张啊之类的。那你说，假设我今天我有一个呃策略，然后刚好就选到这个股票，那你说如果我只有几十万买这个股票哦，把它也纳入我的我的这个股票清单里面，好像没有什么问题，因为它每年的这个获利很稳定，配息很稳定，殖利率目前大概百分之七哦，你把它纳进来存股好像没有问题。哎、欸，可是当你有一亿、两亿、三亿的時候，时候，这个股票能够列入你的持股清单吗？就不可能的嘛？懂我意思意思吗？所以为什么股票六、债券四这样的一个配置会成为经典的原因？但是就是，其实今年你要知道，全球金融市场大跌，股票也跌，债券也跌，所以经典的这个配置年化报酬率惨的时候。高达负的35趴，可是不对呀、啊，不合理呀、啊！你这个股票六成，债券四成是怎么做？ 6 0放在 S p 500这个没有流动性的问题。那百分放在美国十年期公债，这也没有什么流动性的问题。因为股票跟债券两者之间本来就是负相关的，股票涨债券跌，股票跌债券涨。那经济好的时候多买一点股票，经济差的时候买债券，债券又有殖利率，又有配息，没有什么太大的问题嘛，对不对？可是怎么会出现这个报酬率惨？赔三十五趴这样的一个结果哦，就大家就开始在想，到底出什么歹气啊？哈，怎么会这样？哈，其实为什么产生这样的一个问题？这个不败的策略到底出现什么样的一个问题？其实最主要，当然出现在什么？一般来讲，股票市场在跌的时候，资金一定要流往另外一个地方去配置，那会流往哪里？当然就是债券市场，因为这么大的一个资金量离开了股票，那当然就是流入债券。这这是一个二元的思维，二元的思维就是说我不是买这个就买那个，这个叫二元的思维。我特别跟大家分享，这个叫二元的思维。那所以，当我股票市场不好的时候，我的钱就流到哪里？流到债券。哦，那我债券不好的时候，我钱就流，就表示市场是好的嘛。所以，谁要投资债券啊？就流到美元，呃，流到这个股市。哈、哦，这样他的想法是这样，这个、这个就是这样的一个思维。可是呢，过去有没有失灵过？哦，有没有？股票、债券同步齐跌，有 2022， 当然2022年就是这样， 1 9 3 1年也是1 9 4 1年也是1 9 6 9年也是。那为什么会出现这样的问题？其实我跟你讲了、啊，非常非常的简单，什么意思呢？当股票市场陷入空头的时候，如果联总会就是它是寄出了这个降息，那降息呢有利于债券价格的上扬，这个时候你会发现市场没有问题，对不对？就就是我们我们原本讲的逻辑就没有问题，股票这个修正，这个资金转出转到哪里就转转到这个债券市场，因为降息嘛，那有助于债券价格的上升嘛，所以价格流出就往这个这个债券市场流动嘛，哈，这个符合二元的思维嘛。但是我们如果去看过去的年度，包括呃比如说一九三一年股六债四的这种配置，赔了二十七趴，二零二年赔了三十五趴，一九三七年赔了二十趴，一九七四年赔了十四趴，二零零八年，二零零八年、oh, 赔了将近十四趴，一九三零年赔了十三趴多，一九四一年赔了八趴多，二零零二年赔了七趴，一九七三年赔了七趴，一九六九年也快七趴，所以它不是永远都会赚，而会不会出现股债齐跌？会，那当然。爆发股债齐的原因是什么？我们必须要去理解，我们就要去理解为什么股六债四能够长期的发威。最主要的原因就是我刚才在讲的，当你是通膨趋缓、利率压低的环境，宽松的货币政策有利于债券价格的上涨，所以一旦股票跌，资金就会流往债券市场。但是，当你通膨增温，实质利率开始要往上攀升的时候，是对债券价格不利的，所以。所以一旦股票市场修正的时候，政府又在升息，资金会不会流往债券？那就是未知数了。然后再来是升息本来就不利于债券价格的上扬，债券的价格的上扬，所以股票跟债券这样的一个搭配模式就会产生问题，就会产生问题哦。其实我,我跟我跟大家讲哦，我在这过去一两年，我在谈这个股票债券这种配置的概念的时候，因为本身我也是做这方面的研究，就所谓的啊、呃、资产配置、资产管理、AC management。的这个教学也好，或是这方面的研究也好，其实你要跳脱二元的思维，什么意思呢？也就是说，你不能只有股票跟债券，你甚至要找出一个跟股票、债券高度应该应该是说低度相关呢，哈，低度相关，因为股票、债券它可能存在。一个在正常的环境之 下， 它存在的高度的负相 关， 就是股票涨债券 跌， 股票跌债券涨。它因为它的高度的负相 关， 它的相关系数负的这个负的值绝对值是比较大 的， 所以大家会认为说股票跟债券这样的配置是对的。可是实际 上， 它们两个的关系不是一直都是这样。也就是 说， 当通膨的环境发生的时候，当升息的环境或是紧缩性政策环境背景之下，就是简单的讲，就利率上升的环境下，股票跟债券市场这个。高度的负相关性就会被暂时的被扭曲，就会被扭曲哦。所以一旦它的负相关变成正相关，什么叫正相关？就是股票跌，债券也跌，两个的方向是一致，这叫正相关哦。那就会影响了我们这样配置的一个结果，就会影响我们这个配置的结果。当然，它不是永远这样，它可能在某一些时候会这样。所以我必须在它市场失灵的时候，其实我之前有写一个论文，就是在在讲市场失灵了哈。那所以这个什么时候市场会失？但是我们又不知道啊！如果我们连什么时候会市场失灵，那我们坦白讲就不会有市场失灵了。理解我意思吗？就是黑天鹅。那所以我们必须要有一个配置，就是它跟股票、债券是低度相关。什么意思？就是说它的这个资产增值的原因，不是因为股票涨，或是因为股票跌，也不是因为债券市场涨，或是因为债券市场跌。它其实是独立于股票跟债券市场之外的。哦，所以你的。投资的部位当中就要有这样子的一个布局了，或是这样的投资产品。Merry Christmas and Happy New Year 哈、哦，圣诞节新年啊、哦，跟大家一起 happy 一下哈、哦。那你也跟我一样，每天都要喝一杯咖啡吗？哦，每天这个来杯洗脑的咖啡，就跟充电一样哈、哦。但是有时候一杯不够，结果再一杯又一杯，越喝越多，不但没有办法提神，反而影响睡眠哦。那直到我自己发现这个好东西。清纯的低音咖啡，哎，独家六道功法，能够天然的去降低咖啡，每杯只有37毫克的咖啡因，随时喝，不会心悸，也不干扰睡眠，还可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的痛苦。圣诞节来一杯健康的好咖啡，天气冷，喝一杯暖暖心、哦。那我们送给华尔街见闻的粉丝们前二十名填写表单就免费请你喝哦。哦，小老鼠 iu 178官方 LIVE 输入关键字 DC， 赶快来说去。好，比如说货币市场哦，其实当时我在做投资组合研究的时候，我就发现说，如果只有股票跟债券，坦白讲，它的整个呃整体投资组合的波动度还是相当高。波动度的意思就是，我们在做投资组合的检验的时候，我们会有几个数字我们要去知道嘛？第一个就是所谓的你的这个报酬率。对不对？你的报酬率这个部分，你要去跟这个这个呃市场，比如说 S M P 500去做一个比较嘛，哈、哦，就是说到底长期来看有没有比较好，有没有额外的报酬哦？我们叫 S S return 有没有 ？S S return 再来就是说另外一个就是波我的波动就 volatility 的部分，就是、说。我在增加额外报酬的情况下，超额报酬的情况下，我的波动是更大还是更小？当然，更大能够创造这个更多额外的报酬是很合理的。但是，那这样子的话，我其实把原本的的这个部位做杠杆，不就好了吗？就一样，我的波动会变大，报酬率会增加，不是吗？所以，其实我们在做投资组合研究的时候，我们想要做的事情是什么？就是我怎么样再去降低我的波动，就降低我的风险。其实 ，risk 我们讲到的就是 volatility。就是你的资产震荡的这个区间，震荡的区间越大，那就代表我的风险越高嘛。哦，所以我们去看这个 volatility， 啊，然后我希望我的 volatility 是更低的。那另外一个是什么呢？就是所谓的贝塔值。那这这几年呢，在在这个 asset management 这个领域，哦，大家投入更多的研究，哦，不管是学术界也好，实务界也好，投入更多的研究，在在讲什么？叫讲 smart beta。什么叫 smart beta 呢？ b e t a 就是整个市場的 beta 值等嘛市场的贝塔值等于一嘛。哦，市场的贝塔值等于一。那如果你的贝塔值就是一，那你的基本上你的整体表现跟整个市场应该是一致的。那如果说你的贝塔值是大于一的，那百分之十就代表市场在涨的时候你会多涨百分之十，市场在跌你会多跌百分之十哦。但你的整体的这个特质哦，这个 volatility 啊什么这些就不一定比这个会是多少哈。但应该这个 volatility 应该相对来讲也会比较大才对啦。哈。那或者说你的 beta 值会比较小。那我们在讲的是说，如果我要达到 smart beta 的意思，就是说我让我的 beta 值跟市场一样，可是因为我的 volatility 比较小，所以我会在甚至在创造更好的投资收益。这个创造出来的部分就叫做 smart beta， 哦，就叫 smart beta。可是要怎么做到呢？当然之前我刚才讲，大家过去长期的研究就是我用债券来补进来，就我我把股票的比例发下是下降哦，那那这个我再把这个这个债券纳进来哦，这个我也是在呃这个投资组合管理里面，我们在讲 CAPM 的一个概念哦，这个部分当然也被证明了其，其实其实有一些问题的。是有一个问题的，所以市场的投资不是二元的嘛？不是二元的。那所以呢，当时我做的研究就是，哎、欸，那如果我我我三元四元，不是冷抠，是三抠啊，细抠。那意思就是说，那我要加入什么？我要我要把什么东西纳进来？哦，那我就我就在想，哎、欸，如果我把房地产啊、哦、，REITs 放进来怎么样啊？结果发现不行，为什么？因为房地产跟这个股市啊，也是高度的是联动性相关呐、啊。那我就想说，哎、欸，那债券受受到利律的影响嘛？那债券，债券是受到利率的牵动的影响嘛？哎，那如果是投资等级公债呢？投资等级债券比较不会受到利率的影响啊啊！结果发现，嗯可，可以稍微好一点，但是因为毕竟它还是会受到股市的影响啊，好像可行又不是那么可行哈。那那有人做什么？就是他把商品。纳进来，好，比如说原物料或农产品，那确实农产品跟股票市场或者是债券市场的相关系数没有那么高，哦，这是是一种。那另外呢，就开始去想，哎、欸，能不能把一些另类投资，像 alternative 的这种投资方式，哦，比如说。咖啡扣啊，哦，就选择权的这种操作的 ETF 啊，或者是呃这这一类的商品纳进来，效果会不会好一点？哦，但是因为我们通常在做这种资产管理的这种模型的这种推演的时候，比较难把这一类的商品纳进来，是因为我们不确定它能不能去承受整体的流动性，哦、我们不确定，那所以比较少。但是我觉得就学理上来讲，它是合乎逻辑的，就是说。像我自己就有这一类的 ETF， 叫就,就是跟选择权这种所谓的 Cover c o d e 相关的 ETF。它坦白讲，股票市场这一波修正，它有没有修正？有，修正的空间相对比较小。然后，但是它很稳定的在配息，所以对我来讲，它就是一个呃相当好的一个 Alternative Investment 的概念哦。它可以去帮我呃降低我整体的呃资产配置组合的波动，然后又能够带来呃相对应比较稳定的绩效，是这样子。但是。就很难把它纳入给大家建议的投资组合的其中一个标的，最主要原因是，因为我不确定这样的一个流动性啊，各方面啊，是不是能够满足嘛？哈，主要是这样。但是它就只有整个概念上是没有问题。那所以后来我就把像黄金啊、美元把它纳进来，黄金啊、美元纳进来。如果你把美元纳进来，你你你今年肯定没有问题。我跟各位讲哈、哦，是什么意思哈、哦？你看哦，股票跟债券加起来，今年帮你赔了三十五趴，美元帮你赚了二十趴。哦、美元帮你赚了二十趴，所以你就会发现说，哎、欸，所以这个理论是对的啊。过去我一直做长期的这样的一个测试，我跟同学在分享的时候，我说你未来你，我说你要做的事情就是，其实你要做的事情是什么？就是简单一点哦，就是股票、债券。但是我说你不要做十年期这样公债，为什么？因为债券市场它其实有一个有一个有一個,有一个这个区间，就是说折现以后的价格再怎么高，你也只能高到某一个环境；怎么低，你也只能跌跌到某个区间，因为。债券价格往上叫溢价嘛，溢价还是有它的限制嘛。那债券价格往下叫折价嘛，折价也有个限制嘛。但是就这个呃这个这个投资等级债券来讲，就比较没有这个问题哦，就比较没有这个问题。所以我我的我就会建议说，哎、欸，你你股票哦，你你买 S p 500的 E T F 或者是 Q Q Q 科技类股的 E T F。那为什么我会觉得说，呃，科技股的 E T F 会比较好？当然跌这跌的更凶啊，对不对？可是，在涨的时候，它的涨上涨的能力。也更强，当然也有人是做大型股的 ETF， 也有人就做 SMP 0 0也有人是做比如说呃中小型的 ETF 股票的 ETF。但我觉得说这个部分，如果你要做，你可以自己去衡量，但是你一定要记得一件事，就是说简单来讲，我就。就是我刚才讲到的 volatility beta 这个部分的角度来看的话，我认为它的这个 beta 值一定要比一、e、大，一定要比如果比一、e、小就没有意义了哈。所以中小型的这个 ETF 股票的 ETF 科技股的 ETF 我觉得都不错哦。然后呢，再来你就加加，但是其实哦，我后来发现其实差异性也没有很大了哈，因为你做了资产组合以后，很多的呃 volatility 就会被 smooth 掉嘛哈，就会被抵消掉一些，变得比较平滑哈。那所以呢，基本上你用 S p 500， 我觉得也也就 OK 了。然后这个时候，我会比较建议就是说，像这种呃投资等级债哦、喔、LQD 这一类的去配置。但是只有这两个还是二元嘛，所以我说你要再加加什么？加美元，加美元进来，货币非常的重要，因为货币基本上跟股票市场它不是那么高度相关，但是货币它会受到利率决策的一个影响。也就是说，降息的时候当然不利于货币的表现，但是有利于股市的股市的增温嘛。升息的时候不利股市，但是就有利于货币市场咯，所以它等于在 cover 什么 cover 这个利率所带来的这个这个资产的一个风险，所以这时候为什么我我讲你要把美元加进来，而且美元也有配息啊，对不对？那那你要投资美元，就说啊，那怎么投资？你很简单嘛，就是、就是开外币定存，直接放美元，这是很简单的方式，或是去投资美元的这种货币基金，这这也是一个方式啊，这种也是一个方式，这个很简单。那再来我就在想说，哎、欸，那是不是把原物料放进来？可是原物料市场，我我如果我要讲大宗商品这个原。原油 啦， 农产 品， 但我跑下跑下来的。测试的结果其实并没有我想象的那么那么好，想法上没有问题，呃、嗯，学理上面的基础也没有问题，但实际绩效跑出来的结果没有我想象的那么稳定。就说因为我的目的是要降低它的波动，但是我我在同样贝塔值的情况下，哦，那我又能够有额外的报酬，所以这个时候我我就在想怎么办？我就想，诶，那如果我把黄金纳进来，可是大家会觉得很奇怪，黄金不是属于另外一个货币吗？对不对？可是对，没错，黄。黄金，呃，应该是说，呃，利率也会影响到黄金的价格，也也是没有错。但是还有一个是货，如果我要再去 cover 一些些货币风险的时候，因为大家也要知道美元涨黄金跌，美元跌黄金涨的这个概念，所以呢，我就思考把黄金纳进来，就把黄金纳进来以后，变成投资部位就是货币、呃，股票、债券，就投资等级债券、美元跟黄金纳进来以后，哎、欸，真的能够有效的创造出这个比较低的波动。当然，哎、欸，整个获利也会下降了，可这个时候我们不是这样比的，就是说波动降低了，获利也下降了，我们会去算一个叫做 sharp 值哦， sharp 值，或是去计算所谓的 trainer 指标也哦这一类的指标，去思考的是说，呃，在同样面对同样风险的情况下，我的获利能力有没有比较好？我的波动降低啦，我的获利也降低了，可是假设我们今天面临同样的波动的情况下，哦，我的获利会不会比较好？如果会。就代表你这个投资组合成功了。所以我当时在做的做法就是很简单，假设我波动降了一半，我的报酬率没有降到一半。啊，举个例子，波动百分之十，报酬率百分之八，波动降到百分之五，报酬率百分之六，有没有成功？有。那这个时候我要怎么样增加我的报酬率？很简单，我把波动一样 double， 就是我把我去做一个杠杆，把我的部位的波动乘以二，我的报酬率直接乘以二，变成原本是波动十，大家一般在做的投资组合是十，波动是十。然后报酬率是八，我的波动是五，我把它乘以二变成是十，可是我的报酬率百分之六，本来是六乘以二变十二。呃， 我是不是就超过 了？ 就大概这个这个概 念， 哦， 大概就这个概念了哈。所以未来我觉得大家在讲这个投资组合的时 候， 你要有我今天跟大家分享的这个思维 哦， 不要就单纯的股票、债 券， 你要开始加入一些货 币， 然后加入一些这个这个呃黄金。当 然， 你就 说， 哎， 老 师， 你不是都叫人家说不 要， 就说你对 我， 我看你最近在媒体也有在 讲， 比如说我去非凡 哦， 我们也谈到黄 金， 那我就 说， 哎， 其实黄金长期的方向如何看待这样 子？ 坦白讲，实质利率上扬不利黄金的走势。可是我们现在在谈的叫资产配置哦，资产配置哦，资产配置，那又不同了哦，那又不同了，哦。那当然，你说如果我不要做黄金，还有什么可以稍微替代的哦？比如说我，我我其实个人也也还是蛮同意，就是呃，富爸爸穷爸爸罗伯特清崎在讲的啦、哦，加一些些的比特币，或者是放一些这个稳定币，稳定用稳定币来取代美元，或许是一个方式哦。那用比特币来取代一些些黄金，也是一些方式，但比例上你要去衡量了、啊，不要不要太高哦。就资产配置的一个思维哈、哦，我今天跟大家分享这个，因为因为。你可能会买有买过一些 ETF， 叫做平衡式的 ETF 哦，它就是股票 60% 债券 40% 它会一直帮你维持这个平衡。但是过去听起来还蛮有道理的。我那时候刚进基金公司的时候，哇，听到这种基金觉得很屌啊，哦，就就真的蛮厉害的哈、哦。可是后来在2008年金融海啸的时候也是挂掉。我想、嗯、那那那哦，那当时我也没有仔细的去研究它背后发生的一个原因哦。那随着后来后来又念博士班啊等等的，投入了非常多研究那。我也在研究这个市场失灵哦，市场失灵就是我们说的 market failure 的这个概念的时候，哎，原来如此，我是找到问题的答案了哈、哦。所以今天也特别跟大家分享这一集的内容，希望对大家在做投资组合的时候哦，做资产配置的时候会有帮助。嘿，各位粉丝们，大家好！哎、欸，我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中， 1 2月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场，错过可惜。如果想赶快卡位加入官方 line 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 u s 或点击资讯栏连接。卡位。